0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Göz önündeki nesilden, ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. 13 prensip konuştuk. 14. prensibe geçmeden bir hususu tekrar tekit ediyorum. Tekrar. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamberleri konuşmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmuyoruz. Hatta ehli beyti bile konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Çünkü ehli beyt ilave ettiğimiz zaman ki onlar da sahabi demek oluyor. Artı sahabilik diye bir ilave daha var ehli beytte. Ashab-ı kiram var. Ehl-i Beyt olduğu zaman bir Fatıma radıyallahu anh'a sahabi dediğimizde ne varsa Fatıma da var. Artı ehl-i Beyt var. Bu bir puan daha yukarıda olmak, biraz daha yoğun bir gündemle ele alınmak demek. Bunu özellikle bir kere daha zihnimizde oluşturalım. Masum kimselerden konuşmuyoruz. En başta göz önündeki nesilden söz ettiğimizde bu gerçekleri direkt ve dolaylı olarak farklı başlıklar altında tekrar etmiştim. Demiştim ki, henüz 14. maddeye geçmeden bir kere daha bunları hatırlayalım istiyorum. Demiştik ki, Ashab-ı Kiram, o ağırlıkları ne kadarsa o kadar da imtihan konusudurlar kıyamete kadar. Kurban bayramında kurban kesmek ibadettir. Değil mi? Evet. Sabah namazı kılmak da ibadettir değil mi? Evet. Peki, aynı mıdırlar ibadet ağırlığı olarak? Puanları aynı mıdır? Sabah namazı kılmakla Ramazan'da fitre vermek aynı mı? Yatsı namazı ile teravih namazı aynı mı? İbadet, ibadet tamam, ibadet. Ama farz var, vacip var, farzlar arasında daha büyük farz var, namazlar arasında fark var. Cuma namazı ile öğle namazı aynı mı? Ashab-ı kiram sıradan 7 kuşak nesil olsalardı, Müslüman olarak bir farklılık olmayacaktı. Sahabi oldular, dinde farklı bir ağırlıkları oluştu. Dolayısıyla, bir Müslümana yan bakmakla, Ashab-ı Kiram'a yan bakmak aynı yan bakma değildir. Bu sebeple biz, maddeler halinde Ashab-ı Kiram'ı bağrımıza basış tarzımızı, konuşup değerlendiriyoruz. Meselemiz budur. 14. maddeye geldik. ashab kiramla ilgili olarak. Biraz önce yaptığım girişte kardeşlerim, ben şahsen çocuk yaşlarımda ashab-ı kiram Hakkında buna benzer bilgileri derslerde dinlerdim. Zannediyorum da 16 yaşındaydım. Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullahi Aleyhin asab ı Kiram'la ilgili yazdığı küçük bir kitabı vardır. Asab ı Kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. Allah rahmet eylesin. Kendi döneminde gerçekten güzel bir çalışma yapmış herhalde zanla söylüyorum. O zamanki İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda ashab-ı kirama karşı yapılan seviyesiz ithamlara, kendisine gelen sorulara verdiği cevaplardan dur zannediyorum. Çocukuz. Küçük yaşlardan beri medresedeyim, rahle üzerindeyim. Böyle bir algı tarzım var Asabik Iraka karşı. E peygamberden sonraki en büyük adamlar diye çocukça düşünüyorum. O kitabı ya 15 ya da 16 yaşındaydım en fazla okuduğumda. Hala hafızamda okuduğum bilgiler. Onu okuduktan sonra Arapça derse gittiğim bir hocam vardı. Ona dedim ki hocam israf değil mi bu kitabı yazmak dedim ya. Niye dedi? Ya Asabik Irak hakkında Kimse bir şey dedi yok ki zaten. Niye yazılmış ki bunlar? Yani şöyle hakaret olursa böyle olur gibi konular konuşuluyor orada. Hiç unutmuyorum hocam baktı Zavallı çocuk der gibi kıs kıs güldü bana. Şimdi bana göre asabigramı herkes seviyor zaten. Ne bileyim şiiliğin temelinde asabigrama karşı gelmek var. Ne bileyim haricilik demek asabigramında ölümüne karar vermek demek yani. Böyle şeyleri anlamıyorum. Genelde biz eğitimi hep cici taraflarından konuları anlatarak verdiğimiz için günün birinde bir e, facia ile karşılaşıldığında ya da acı yüzüyle olayların karşılaşıldığında çöküyor zihin. Hani bilgisayarda bir çökme oluyor ya, işte hafızası çöktü, zihin de çöküyor. Bir hoca kardeşimiz yoğun bir şekilde ashabükrâmdan örnekler veriyor. Bir gün bir müftü efendi bana dedi ki. Filanca hoca efendiyle tanışıyor musun dedi. Tanışıyorum dedim. Ya ona dedi benden iletsene dedi. Yanlış iş yapıyor dedi. Ashab-ı kiram olduğu gibi anlatsın dedi. Ne açıdan dediniz dedim. Yahu dedi ashab-ı kiramın dedi sadece dedi peygambere itaat ettiklerini, hep sabah kadar namaz kıldıklarını, ellerine geçen her şeyi infak ettiklerini, hiç ağızlarından bir hatalı söz çıkmadığını söylersen dedi, Birisi de kalkar bir hadis kitabında nasıl kavga ettiklerine dair bir şey okur. Çöker adam o gün dedi. Hayalperest bir sahabi olmaz. Olduğu gibi ashab-ı inanacağız. Çünkü Allah olduğu gibi kabul etti onları. Sadece iyi taraflarını, güzel taraflarını almadı allah Teala. Olduğu gibi radıyallahu anhum oldu. <gülüyor> o gün hakikaten ben de bu çıkıştan etkilendim. Sonra dedim ki Hoca Efendi... Ben örneğim burada dedim. Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabını okurken böyle şok geçirmiştim. Neye gerek var bunları yazmaya? ki masaba söver ki? Geçti içimden. Bulsam Ömer Nasuhi Bilmen'e de söylerdim bunu ama. Bana sadece cenazesine katılmak nasip oldu. Rahmetullahi aleyh. Ama o zaman sağ olsaydı, ya hoca sen bunu niye yazdın diye derdim geliyor bana. Şimdi bakıyorum ki, aman Allah'ım, Meğer ki kıymetin kadar sövenin de oluyormuş. Düşmanın da oluyormuş. Hayat böyle bir gerçek. Bir gün bu konuyu 3-4 hoca muhabbette konuşuyoruz. Böyle bir değerlendirmem var demiştim. Bana dedi ki genç bir hoca efendi, sizi de yani değerlendirmeniz bakımından örnekler olarak zikrediyorum. Yani Nurattin dedi, güneşin üzerimizdeki nimet oluşunu, kıymetini nasıl anlatabilirsin dedi dedim nasıl ya dedi güneş nimet mi nimet say bakalım bu nimetin faydaları sayılır mı dedim ya sayılır mı güneş olmasa hayatımız olmuyor zaten sebepler olarak yani Allahu Teala onu sebep olarak yaratmış bir ağustos gününde dedi uf puf ederek güneşe hakaret eden insanları sayabilir misin dedi hakikaten ya dedim uf oradan buradan, ya çok sıcak bugün, ya ayarı yokmuş şu güneşin kısım, bunu diyecek insanlar neredeyse, kumandasını bulup güneşin elinden, ya insanoğlunun dedi, güneşe bile elinden gelse taş atası gelirdi, ashab-ı kiramı rahat bırakarlar mı dedi ya, böyle bir argoca da olsa, hoşuma gitti bu benzetme, burada arkadaşlar, 14. maddede, ashab-ı kirama hakaret, Neye mal olur? Bunu değerlendirmek istiyorum. Ama bu girişleri hep diye yaptım? 10 dakikadan fazladır giriş yapıyorum bu cümlelere. Neden? Çünkü ola ki genç kardeşlerimin aklına geliyor. Zaten kim Ashab-ı hakaret eder? Ben öyleydim. Çünkü gerçi şimdiki nesil övmekten önce hakareti öğreniyor Ashab-ı maazallah. Ayrı bir konu da belki bizim kuşağımızda yoktu böyle bir tür şimdiki nesil. Hatalı sahabileri buluyor ne hikmetse. Ama her halükarda önce zihnimizde bir altyapı oluşsun istiyorum. asabı ı kirama hakaret maalesef realitedir. Var. asabı ı kirama hakaret etmeyi İslam'a hizmet eden bir anlayış gibi gören güruh var. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bunu hem inşallah biz böyle değiliz demek için, hem de Rabbim bize de onlara da hayrı gösterip en azından ashabı ı kirama dil uzatmadan huzuruna çıkmayı kolay kılsın, buna vesile olsun diye tekrar ediyorum. Kardeşler, sadece ana hatlarıyla zikrediyorum. Ashab-ı kirama hakaret var. Müslümanlar arasında. Kafirler ne derse desin zaten yani hiç. Kafirin varlığı söz konusu değil ki akidemizde sözü söz konusu olsun. Hatta, hatta, Ashab-ı kiramdan söz edilirken imanlarından bile konuşan olmuştur. Oluyor da. İman mümin olup olmamaları, bunca ayete rağmen, bunca hadisi şerife rağmen, bu sebeple, bizim, ashab-ı kiram, hakkında, bir bütün olarak, ee, boşver, şeklinde, aşağılayıcı, bir ifade kullanırsın. Veya, aralarından irtidad eden, yani sahabi olmak şerefine kavuştuğu halde, daha sonra, ashab-ı kiramın o büyük, coşkulu manzarasına dayanamayıp, Allah muhafaza buyursun, en kötü hal olan irtidat, İslam'dan geri gitme. Ashab-ı kiram olup, sonra irtidad eden olmuştur. Bunlar, bize ulaşanları, 5-10 tane el kadar değildir. Yüzlerce değil yani. 3-5-10 diye sayılabilecek bir grupturlar. Belki, isimleri bize ulaşmamış, bir 10 tane daha vardır. Ama 120 bin kişinin içerisinde, 15 kişi, 20 kişi irtidat etti diyelim, dinden geri çıktı. Bu ashab-ı kiramın bütününde, yok durumundadır. Zaten, Onların isimleri sabit. Onları biz sahabi saymıyoruz. Müslümandılar. İslam nimetinin kıymetini bilmediler. Helak olup gittiler diyoruz. Onları zaten yok sayıyoruz biz. Öyle bir dert yok. Dert nerede kardeşlerim? Ashab-ı kiramı bir bütün olarak o veda hutbesini dinleyen on binlerce, yüz binden fazla olan sahabeyi Bir bütün olarak imanları, ahlakları, İslam yaşayışları konusunda dilimizin ucunda sakız gibi kullanabilir miyiz? Kullanırsak ne olur? Cevap, Kur'an'ı ne kadar konuşabilirsek, ashabı da o kadar konuşabiliriz. Neden? Neden? Neden? Cevap, şundan dolayı. Mesela, hepimizin bildiği, Bakara suresinin ilk ayetleri. Elif lâmmîm zâlike'l kitâbü lâ raybe fî hüden lil muttegîn. Sâdıkallâhul Bu ayetlerin, Kur'an ayeti olduğuna dair, Göklerde mühürü basılmış bir belge mi var elimizde? Yok. Bunların ayet olduğu neyle sabit? Canım, ne demek ya? Biz bu topraklarda on binlerce hafız vardı. Onlardan dinledik. Onlar nereden dinledi? E onlar da filanca hafızlardan dinlediler. Onlar nereden dinledi? Onlar nereden dinledi? Dinledi, dinledi. Kime gidiyor bu zincirin halkası? ashab gidiyor. Zerkel kitabü la fi hu dellil müttakin. Okuyorsun. İçimizde bir güven var. Nedir bu güven? Ya biz bunu bir kişiden duymadık. Cami imamından duymadık ki. Yemen'e gidiyorsun. Aynı zerkel kitabü la fi. Güney Afrika'ya gidiyorsun aynı. Tunus'a gidiyorsun aynı. Endülüs'e gitti insanlar orada aynı. Dünya koca bir yerküre. Zerkel Kitabü'l-i Araybefi her yerde aynı okunuyor. Bugün on binler, yüz binler, milyonlar, yüz milyonlar bu dünyada bu kitabı böyle okudular. Ama bu hepsi on, yirmi, otuz, yüz, yüz elli, haydi gayret iki yüz o kadar. Hafız sahabeye dayanıyor. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan sonraki kaos döneminde hafızlar medreselerinden kovuldu. Asılanlar İskilipli Atıf, Rahmetullahi Aleyh gibi idam edilenler, şehit edilenler oldu. Sindirildi. Kur'an okumak yasaklandı. Vesaire vesaire. Ama Suriye yanı başında Türkiye'den kaçıp giden ilim talebelerini Oturttu, misafir etti ve sahiplendi. Burada olmadı, yan tarlada mahsul oldu. Kur'an'a bir şey olmadı. Yani Türkiye'de bir zulüm yapıldı Kur'an'a. Suriye'yi o açığı kapattı. Komünizm, Bolşevizm ihtilali oldu Rusya'da. Sindirilmek istendi. Hala Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz mesela öyle bir sinme baskı altındalar. Oradaki açığı Irak'taki çalışmalar kapattı. Yemen'deki çalışmalar kapattı. O olmadı orası var. Ashab-ı Kiram'da bir sorun olursa nereye taşıyacaksın Kur'an'ı? Alternatifi yok ki. İkincisi yok ki. Ashab-ı Kiram'ın ismi üzerinde ne kadar oynayabilirsin, Kur'an'la oynayabildiğin kadar. Onun için diyoruz buna. En baştaki cümleye tekrar dönüyorum ama. Tek tek masumdular demiyoruz. Kitle olarak, sahabe kitlesi olarak masumdular. Ama bu okuduğumuz ayeti mesela, زَلِكَ الْكِتَابُ لَا fi. ف۪ي هُدَنْ ayeti, yani bildiğim çoğumuzun bildiği ayet olduğu için onu okuyorum. Bu ayeti, 120 bin sahabi aynı anda bize nakletmedi. Hepsi hafız değildi çünkü. Çok yani bilmiyorum bini toplamak çok zor herhalde. Mesela ulemanın işte Zehebi'nin Büyük Hafızlar isimli kitabı var. Binlerce isim yok orada mesela. Kat'i olarak iyi hafız. işte Kur'an'a ezber yoluyla hizmet etmiş olarak bilinen yüzlerce sahabi yok. Vardı belki ama bize ismi ulaşmış değil en azından. Bir, iki, her ayeti hepsi o anda duyup, hepsi aynı hafız olmadı ki. Bakara suresinin ayetlerini übe ibn-i Ka'b ezberledi. Ali İmran suresi ayetlerinde de Ebu Musa ile Şar'ı oradaydı. O ezberledi. Maide suresindeki bir ayeti de i̇bn Mesud onlardan önce duymuştu. Mesela Felaknaz suresini i̇bn Mesud hepsinden önce duymuştu. Sonra bunlar, ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun Kur'an'ı cem ettiği zaman bütün sahabilerdeki bilgiler toplandı ashab-ı kiram işte Kur'an'ı cem ettiler ya Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde toplandı bu bilgiler bu toplanmış bilgiler Zeyd'in komisyon başkanı olduğu yerde toplandı onlar Musaf'ı bugünkü hale getirdiler böyle kapakların arasına koydular yazdılar derilere nereye yazdılarsa sonra Ebu Bekir radıyallahu anh onu ashabı arz etti. Resulullah'ın sağlığında hafız olanlar, Bakara suresini bilenler, Ali İmran suresini bilenler, kim ne biliyorsa gelin dendi. Resulullah'tan duyduğunuz, en son Cebrail'in önünde mukabele ettiği Kur'an bu mudur? Dediler. Ashab-ı kiram da evet, böyle şahidiz. Cebrail'in getirdiği Kur'an budur dediler. Bin, iki bin. 10 bin, 20 bin, 80 bin, 95 bin, 100 bin sahabi. Budur dediler. Artık kıyamete kadar perçinlendi. Hiçbir Allah'ın kulu insan veya cin çıkıp da ya Bakara suresinin yeri yanlış. O aslında Maide suresinden sonraydı diyemez. Böyle gördük Resulullah'tan diyen 10 binler oldu. Resulullah da Cebrail'den aldı Aleyhissalatu vesselam. O da Allah'tan aldı. Garanti. Ama o zelikel kitabu la fi ayetini hangi sahabinin, kaç sahabinin ezberleyip orada konması uygundur dediğini bilmiyoruz. Herhangi bir sahabinin e, vakarıyla, imanıyla, şahsiyetiyle oynadığın zaman Kur'an'da hangi ayetin nereye sarsılacağını bilemezsin. O yüzden eğer bu ümmet kitabı, Kur'an'ı kıyamete kadar korumak gibi bir iddia sahibi ise bu iddiada gerçekçi ise asabıkıramı rahat bırakacak. Radıyallahu anh'a. Her şeye rağmen rahat bırakacak. ashab kıramı dil uzatıldığında Ebu Bekir'e falan demiyorum. Ömer'e demiyorum. Ebu Bekir, Ömer ya bırak hiç konuşmuyoruz. Sıradan öyle bu Bekir, Ömer filan bile olmamış mesele çocuk sahabiler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde çocuk yaştaydı. i̇bn Abbas onlardan biriydi mesela ama i̇bn Abbas alim. Alim olmayan çocuk sahabiler var mesela. Onlar da dahil ashab koca bir kubbenin adıdır. Büyük bir kubbe. Ümmeti Muhammed'in Mabedinin üstünde kubbedir. Kubbede arkadaşlar hangi sırayı kesersen kubbeyi çökertirsin. Kubbenin en üstündeki taş da kubbeyi tutuyor, en altındaki taş da kubbeyi tutuyor. Kubbe kocaman ama bir taş kubbe kadar güçlü olması gerekiyor. Tekrar vurguluyorum bu sözlerime, işte filan sahabeyi görmüyor musun? Ne biçim hatalar işledi? E görüyorum. Allah ona rağmen onları kabul ediyor. Alime ma fi kulubihim diyor. Kalplerini gördü Allah diyor. Buna rağmen razı ol. Baktı Allah da röntgenlerini göremedi mi acaba? Öyle mi diyeceğiz? Baktı buna rağmen Allah göremedi ve böyle hükmetti haşa der miyiz? Ashab-ı kiramı kaçıncı oldu bu derste bilmiyorum. Ama tekrar diyorum, takdis etmiyorum. Mukaddes adamlar demiyorum. Masum adamlar demiyorum. Bu ümmetin önde nesli diyorum. Mübarek nesli diyorum bu ümmetin. Bu ümmetin mübarek nesli diyorum. Masumluk yok. Bu nedenle asabı ı kirama Maazallah, Allah neslimizden uzak etsin. Kıyamete kadar bizden, sulbumuzden gelecek nesillerden, Ebu Bekir'e, Umar'a, herhangi bir sahabiye çirkin bir ifade kullanmayı Allah neslimizden uzak etsin. Ama ne yazık ki Osman, Osman siyasal iktidarında akrabalarını kayırdı diye başlayan ifadeler, edep, ahlak, insaf, adalet ve hatta iman kelimeleriyle bir arada duracak şeyler değildir. Vay be! Osman abi, demek akrabalarını kullanmış, çok üstelik akrabalarına yüksek rütbeli maaşlar vermiş, onlar erken emekli etmiş üstelik yolsuz bir şekilde elimizdeki musaflar Osman'ın çoğalttığı mushaflar radıyallahu anh böyle bunu anlatırken biz sen bir sahne yaparken bile içim böyle beni eziyor yani ne yapıyorsun sen boşver anlatma diyor içimden kalbim Osman yolsuzluklara göz yumdu diyorsun o yolsuzluklardan biri de mushafları yazdırdı Okuduğun Kur'an, Horasan'a gönderdiği Kur'an senin. Canım o Kur'an sağlamdı, Osman sakattı. Şeytan elbette kardeşlerim, bir çanak zehir vereceği zaman, onu herkesin razı olacağı bir kap içinde veriyor. Bunu unutmayalım. Sadece örnek olsun diye söyledim. Osman Zinure'in ismini öyle işte Tapu Dairesi'nde bir memur, devlet memurlandan bir memur, Osman abi gibi anlatan ümmet, bindiği dalı kesen ümmettir. Kendi Kur'anımıza dil uzatılmasına zemin hazırlıyoruz demektir. E peki onun döneminde? Yaşarsan onun döneminde o zaman konuşursun. Sen onun döneminde yaşamadığına göre otur oturduğun yerde. Kıyamet günü kimi Allah bu asırda yaşadığı halde Osman'ın döneminden yargılayacak? Neyimize gerek? Radıyallahu anh. İkinci noktası bu o da 14. maddede ashab-ı kiramı söversek, hakaret edersek maazallah. Dil uzatırsak, bu Kur'an'la sürtüşmek olur, bindiğimiz dalı kesmek olur dedik. İkinci olarak, bu ümmet, önceki kuşaklarına lanet eden bir ümmet olduğu sürece, insanlığın umudu ümmet olabilir mi? 7 milyarı bağrına basacak iddialarla çıkıyorsun, 100 bin sahabiyi bağrına basamıyorsun. Geçmişinle savaşın var. İnsanlığın gelecek kuşaklarına hitap etmek istiyorsun. Bu yanlış. Bu yanlış. İnşallah bu yanlışta yokuz. Aynı şekilde bir sıkıntı daha var. Allah Azze ve Celle isim isim vererek ashabı anmıyor. Grup olarak anıyor. Ensar diyor. Muhacir diyor. Dolayısıyla listeyi Allah önümüze koyup, 1, 2, 3, 4, 117 binden sonrasını yok sayın diye bir liste vermiyor ki bize Allah. Toplu olarak zikrediyor. Biz, biz, 10-20-30 sahabeyi dışlarken bu büyüklük listesinden hangi veriye göre dışlayacağız? Allah topluca zikrediyor. Sahabilik veya açılımı yapıldığında ensar olmak, muhacir olmak baz alınıyor Kur'an'da, övgüde. Hangi kabiliyete göre ya da hangi yetkiye göre bir grubunu dışlayabileceğiz ashab-ı kiramın. Eğer dışlama, hakaret etme, o seviyesi düşük deme yetkimiz varsa. Demek ki ciddi bir sıkıntı bu. Ve bu 14. maddenin soruları var dedik. Şimdi burada not tutan kardeşlerim kırmızı Kalın, ispirtolu kalemle bunu yazsınlar. Böyle var ya kolilerin üstüne yazıyorlar. Koli kalem, koli bandı kalemi gibi böyle. öyle bir kalemle. Ama zihnimize, kağıda yazık olmasın. Asabı ı hakaret. Arkadaşa söylenmeyecek kadar hoş sözü. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Şey, belediye başkanını anlatıyor. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Nauzu billahi teâlâ. Allah e, neslimizden kıyamete kadar uzak etsin böyle bir sözü. Ama şeytan söylettiriyor. Üstelik de bu sözü yayan adamın kitapları baskı üstüne baskı yapabiliyor mesela. Ahmet veya Mehmet kimse. Arkadaşlar, şu kalın kolik kalemiyle yazacağımız şey var diye kırmızı. İsterseniz siyah yazın. Kalın olsun ama. Biz yıllarca ne dedik bütün insanlığa? Benim peygamberim 23 yılda cahili hayatı yaşayan çocuk katillerinden şu şu şu çirkinlikleri bulunan şarapçı adamlardan şarapçı adamlardan tertemiz, mübarek bir nesil yetiştirdi, ve Dağıtmesi okudu onlara, diye övündüğümüz bir gerçek yok mu? Peygamberimizi aleyhissalatu vesselam öne sürerken, bir nesil yetiştirdi gitti diye, peygamberimizi yüceltmiyor muyuz? Yetiştirdiği nesildeki defolar peygambere mal olmayacak mı? Üstelik de iki kızını verdiği Osman. Kur'an'ı emanet ettiği Muaviye. Ben olmasaydım herhalde Ömer olurdu dediği Ömer. büyük kolik alemiyle yazacağımız şey bu. Övünüyorduk peygamberimiz koca bir nesil yetiştirdi diye. Bu yetiştirmedeki nesil nereye gidecek? Demek ki Müslüman olarak biz boş boğaz bulunup Ashab-ı Kiram hakkında Öyle Osman, Ebu Zer, İbni Mesud, Ebu Hureyre. Ne yapıyorsun sen? Milyon kere Ebu Hureyre gitsin bu dünyadan. Ama dinime ve peygamberime leke gelecek bir tane Ebu Hureyre gitmesin. Bizim iftihar ettiğimiz şey 23 yılda Altın nesil yetiştirmiş olması değil mi aleyhissalatü vesselamın? Sonra o ölünce anlaşılıyor ki meğer yetiştirdiği nesil onun ölümünü dört gözle bekliyorlarmış. Birbirine girmişler. Böyle mi diyeceğiz? Konuşulan sözlerin sonra kaça mal olacağını da hesap etmek gerekiyor. Bu sebeple 14. maddede diyoruz ki, Ashab-ı hakkında sadece susarız. Onların hakkında ileri geri konuşmayı imanımız açısından kabul edemeyiz. Konuşulduğunda elbette oturup yumruklaşmamız, birbirimize girmemiz gerekmiyor. Çünkü Müslümanların buna tahammül edebilecekleri Esnek oranı kalmamıştır ilişkilerinde. Yeteri kadar Müslümanlar olarak biz birbirimizi tahammülsüz bir şekilde iter hale geldik. Ashab-ı veya diğer bizim açımızdan akidemizle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz konulara Muhalif olanlar açısından biz ne yaparız? Akidemizi koruruz. Biz böyle düşünüyoruz deriz. O ise aykırı düşünüyordur. Karşı düşünüyordur. Herkes mezara tek başına girecek. Herkes mezara tek başına girecek. Koyun kendi bacağından asılıyormuş filan. Bu örneğe gerek yok. Mezara tek gireceğiz. Mezara girildiğinde nekir münkerin soruları var. Bu sorular benim kendi cevap vereceğim sorular olacak. Filanca'da Akrabam, yakınım, onlar da keşke ashab-ı kiram hakkında temiz düşünseler. Elbette isterim, gayret ederim. Ama ben mezara tek gireceğim. Kendimi düşünmek zorundayım. İki kişi girseydik mezara, ortak bir kolektif sorunumuz olurdu. Kimseyi mezara çift koymuyorlar. Sadece katliamlara, kurban gidenlere büyük bir mezar yeri kazıp koyuyorlar. Normal ölenler tek tek giriyor mezara. Ve on beşinci maddemiz kardeşlerim. Bunun, bu başlığın son maddesi. Ashab-ı kiram, radıyallahu Cümian. dedik ki tam insanca bir hayat yaşadılar. Bu insanca kelimesiyle insanların yaşadığı gibi anlamında insanca diyorum. Biz ashab-ı kiramı Medine'de mescitte ibadet ederken, Uhud'da kılıç sallarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu Konstantinye'ye getirirken, Mısır'a taşırken görüyoruz. Her işi yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da, vefatından sonra da, o imanı da korudular, Bir bütün olarak, aralarında, her insanın arasında olabilecek sürtüşmeler oldu. Baba oğul olarak aralarında sürtüşme oldu. Şimdi nasıl baba oğul, anne kız tartışıyorlar? Ashabi kramında aralarında o, insandılar çünkü. Gökten huriler gibi inmediler. İki. Camide o ne biçim namaz kıldırıyorsun uzatıyorsun diyen cemaat oldu. Uzatan imamları oldu. Muaz radıyallahu an sabah namazı kıldırırken ay, evinde Kur'an okuyor gibi okumuş. Adam da bırakmış namazı gitmiş. Bu ne biçim namazı ya ben bahçeyi sulayacaktım demiş. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Senin gönderdiğin imam bitirmiyor namazı ya demiş ben de bıraktım geldim demiş. İmam hatası. Camide şimdi de imamdan şikayet ediyoruz. Şöyle etti, imam böyle etti. Klimayı açmadı. Gerçi bizimkiler farklı sorun. Klimayı açmıyor bizimki. Daha sonra çok cuma günleri yardım topluyor. Bizim sorunlar başka. Onların da imam cemaat sorunu oldu. Tartıştılar. Onların da karı koca kavgaları oldu. Onların da liderlik, görevlendirme gibi konuları kendi zevkine göre kullananı oldu. Mesela çok basit bir örnek arkadaşlar. Geri gelince bunu hadis olarak da inceleriz. Bir grubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir yere gönderiyor, uzun bir yolculuğa. Onlara sık sık tembih ediyor. Emirinize itaat edeceksiniz. Yani başınızdaki görevliye itaat edeceksiniz diyor. Hatta hadisi biliyorsunuz, Ashab-ı Kran biliyor. Benim görevlendirdiğim, Lidere itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla buradan işte Mekke'den filan yere giderken başlarındaki emire isyan etsinler. Allah'a isyan etmiş kabul ediyorlar kendilerini. Daha sonra sultanlar bunu çok iyi kullandılar tabi. Allah'ın yeryüzünde geldi ve nasıl isyan edersiniz diye. O akşam olmuş bir yerde konaklamışlar. İşte on kişi, yirmi kişi neseler. Ateş yakmışlar üşümemek için. Bu çölde çok ciddi Sıcak oluyor ya, gece öyle değil çöl. Tam akçe. Gecede üşüyorsun, mecbur ateş yakılıyor. Ateş yakmış, toplanın buraya demiş. Hemen toplanmışlar talebe gibi. İzci kampı gibi olmuş şimdi. Bizi anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Size Resulullah ne tembih etti demiş. Aleyhissalatü vesselam. Sana itaat etmemizi emretti. Bunu anladınız mı? Anladık demiş. Sıraya geçin bakayım demiş. Atlayın şimdi bu ateşe demiş. Ne yapıyorsun filan demişler. Ee size demedim mi Resulullah demiş. Atlarsın atlamasın atlar. Tartışmışlar. Ya ne yapıyorsun sen demişler. Ya, biz hem peygamberin görevlileriyiz. Cihada gidiyoruz. Sen biz burada öldüreceksin ya. Deli misin sen filan. Neyse atlamamışlar. Görürsünüz demiş. Yani emrime isyan ettiniz. Siz işte bir basit e, fevri bir hareket. Sonra... Liderlerinden önce geri döndüklerinde hemen Efendimiz'e nasıl olsa şikayet edilecekler. isyan ettiler ya gelmişler. Ya Resulallah böyle böyle yaptı. Az kalsın bizi ateşe attırıyordu. Ateşe girin dedi bize. Diye şikayet etmişler. Efendimiz buyurmuş ki girseydiniz çıkamazdınız o ateşten demiş. Girseydiniz çıkamazdınız. Yani cehenneme girmiş olurdunuz. İtaat mağruftadır. Delilikte itaat olur mu buymuş Bu delilik. Akıllı bir şey değil ki. Şimdi, buradan ne anlıyoruz? Yani, asab ı Kiram, bu da olmuş asabın döneminde. İnsanlar çünkü, Allah onlardan razı olsun. Bu olayın faili sahabiye, yani, işte adam yerine konsam kıyamet günü, Hadi sen de bir teşekkür ettin. Buna bir teşekkür ederdim herhalde. Bu atlayın diyen sahabi var ya. Size peygamber demedi mi bana itaat edeceksiniz. Kamp başkanı benim işte. Atlayacağını Diyen sahabiye gidip şöyle bir sarılıp öpesim geliyor kıyamet günü. Neden biliyor musunuz? Aptal itaatin olmayacağını, akıllıca bir şeyin itaatin olacağının bize ulaşmasına sebep oldu. Allah ondan razı olsun. Dinin en dinamik, orijinal kurallarından biri onun seyahisinde olduk. Demek ki allah Teala bize örnek üzerinden film gibi bir sahneyle ders vermeyi murat etmiş. Bunun gibi, bu örnekleri çoğaltırsak çok dağıtmış oluruz. ashab kiram, Allah onlardan razı olsun, tekrar ve tekrar razı olsun. Ümmeti Muhammed'in ilk nesli. Ciddi bir şekilde bu ümmetin örneği oldukları halde hem Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sağlığında bu şekilde örnekler var bir sürü. Tartıştılar, haklı haksız oldukları konusunda kanaat kullandılar. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hemen akabinde yani vefat ettiği gün bile belli konuları tartıştılar. Son sahabeye kadar tartışma devam etti. Çünkü Allahu Teala onları robot bir nesil olarak yaratmadı. İnsan nesli olarak yarattı. Robot gibi değil, insan gibi İslam yaşadılar. Biz buradan bir noktaya geliyoruz. Ashab-ı kiramın o mücahitlikleri itaatleri ne kadar vakıa bir gerçekse, insanların yaşadığı sorunları, yaşamaları, birbirleriyle sürtüşmeleri de o kadar gerçektir. O zaman biz, bu büyük gerçek karşısında, nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Soru bu. Cevap. Bir, on beşinci maddenin birinci bendi. Bir, ümmet olarak, ashab-ı kiramın, arasındaki ihtilafları, tartışmaları, konuşma diye bir gündemimiz yoktur, olmamalıdır. Filan konudaki konu tartışma başlığı gündemimizde olabilir. Ama bizim Allah rızası için iki rekat namaz kılar gibi Allah rızası için ashab-ı kiramın kavga ettiği konuları okuma diye bir ibadetimiz olmaz. Böyle bir gündemimiz yoktur bizim. Ama ashab-ı kiramı okurken, öğrenirken karşımıza çıkacak. Çıkması da gerekiyor. O zaman iki, ikinci madde. Eğer ashab-ı kiramın bu tip konularını konuşacaksak Kur'an-ı Kerim bize ilke getirmiştir. Nedir bu ilkesi? Bir fasık size bir haber getirdiğinde buna inanmayacaksınız. Araştırdığınız, belgelediğiniz şeylere inanacaksınız. Hocura suresinin ayeti açık. O zaman madem biz her haberle dedikoduyu mubahlaştıran bir ümmet değiliz, olamayız. O zaman, o zaman çok basit, ashab kiram hakkında yüzde yüz güvenilir bilgilerle konuşabiliriz. Zanla, kanaatle, bir orientalistin yorumuyla ya da bir grupçu bir mezhebe kilitlenmiş, şia mezebine kilitlenmiş, harici mezebine kilitlenmiş, e, mutezile mezebine kilitlenmiş, İbadiye mezhebine kiritlenmiş, neyse yani bir mezhebe kiritlenmiş, başka bir şey görmeyen, taassupla bakan bir Müslümanın kanaatiyle Allah'ın örnek verdiği bu nesli kirletemeyiz. Yani buna hadis ilmi ölçüleriyle cevap verecek olursam, Ashab-ı Kiram'ı ancak sahih haberlerle, sahih hadis bilgileriyle değerlendirebiliriz. Tarih bilgileriyle ashab-ı kiramı değerlendiremeyiz. Üçüncü bendimiz ashab-ı kiram hakkındaki bize ulaşan bilgi sahih bir bilgi ise bunu da olmaz bunu da reddettik diyecek halimiz yok. Sahih bilgiyi kabul ederiz. Ama bu bilgiyi asırlar sonra onların aralarındaki tartışmaya hakem olmak için kullanmayız. Çünkü bu böyle bir şey. Ashab-ı bu şekildeki bir tavırla yorumlanması şeytanın menfaatine olur. Zedelendikçe ashab-ı kiram, ümmetin ilgisi, hürmeti zedelenir. Yeni nesillerin bakışı sorunlu olur. Bundan da şeytan yararlanır. Bu sebeple, ashab-ı hakkında susmaktır esas olan. Karşımıza çıktığı zaman haberi araştırmaktır esas olan. Haber sağlam olduğunda ise hüsnü niyet kullanmaktır esas olan. Burada arkadaşlar <gülüyor> Muhammed İbni Sirin diye bir tabi var. Ondan bir örnek vereceğim. Ali ile Muaviye radıyallahu anhümanın aralarındaki meşhur Sıffin savaşına değerlendirirken Muhammed bin Sirin diyor ki bu sıffin savaşı olduğu zaman Ali ile Muaviye'nin savaşında on binden fazla sahabi sağdı. Şimdi dikkat ediniz. On binden fazla sahabi sağdı. Bu rakam belki de 20 bine de ulaşabilir. Ama Muhammed bin Sir'in ortalama bir rakam veriyor. Ali ve Muaviye'nin yanında yer alan savaşa fiilen katılan sahabi sayısı ise 30'dan fazla değildir diyor. Muhammed bin Sir'in bu olaydan 5-10 sene sonra yaşamış birisi. Bunu Niye zikrediyor Muhammed bin Sir'in? Ashab-ı kiram yeni başlarında Ali'nin haklı olduğunu da biliyorlardı üstelik. Büyük oranda da Ali'de hak olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen ellerine kılıç alıp savaşa katılmadılar. Tahta kılıç diye meşhur bir ifade vardır. Bir sahabiye Ali gelip destek olmasını istiyor da, bana peygamberim böyle günlerde tahta kılıç kullan demişti diyor. Ne demek tahta kılıç? İki taraftan birini kesmemeye çalış demek. Mecazi olarak. Biz hüsnü niyet, yani müsait olacak en iyi ihtimalle iyi yorum yaparak ashab kiramı değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde asırlar sonra ashab-ı kiramı ulu orta hür şartlarda değerlendirmek bir yüzde yüz olayları yansıtacak bir bilgi yok elimizde. İki beşeri ölçülerle hakemliği yapılabilecek konular değil. Din üzerinden tartıştılar. Dinin Pratiğini yansıtmada tartıştılar. Şu kadar para sende kaldı, zimmetine geçti, ver o parayı diye bir kavga etmediler. Şöyle olsa din daha iyi olurdu, böyle olsa din daha iyi olurdu diye tartıştılar. Asırlar sonra, adaletli, hakkaniyetli bir hakemlik, kesinlikle mümkün değildir. Bu sebeple, 15. maddede diyoruz ki susmak esastır. Konuşacaksan doğru habere konuşmak esastır. Konuşurken yarın yanılırsan hesabını Allah'ın soracağı sözleri söyleyeceksin. Dikkatli konuş. Esas olan budur. Böylece kardeşlerim 15 maddede bizimle ashab-ı kiramın bağlantısı üzerinden Ashab-ı kiramı değerlendirdik. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramı değerlendireceğimiz nice başka sebepler var. Ama bu dersteki başlıkta ne demiştik? Asabı ı kiramı bizi ilgilendiren boyutuyla değerlendirmek istiyoruz biz. Onların faziletleri, işleri vesaireleri bunlara girmiyoruz. Girmemize de hacet yok zaten. İnşallah Rabbim bu gayretimizi dünyada iken hakikati öğrenmeye vesile kılar. Ahirette de bu insanların şefaat ettiklerinden olmaya vesile kılar inşallah. Temennimiz budur, hasretimiz budur. Bu başlığı bitirmeden önce, öndeki nesil başlığını bitirmeden önce kardeşlerim, bir tür kapanış cümlesi olarak, şu hakikati tekrar etmek istiyorum. Ashab bu ümmetin en önde neslidir. Bu ne demek? Vagon nesildir. Ama hangi vagon? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanmış logomotife ilk dayanan nesildir. Birinci vagondur. Kıyamete kadar gelecek kuşakları hep onlar çekecekler. Kader böyle tecelli etti. Çok büyük bir çile taşıdılar. Büyük bir yük aldılar. Bu yük, kıyamete kadar hiç gündemden düşmemeleri demektir. Ya dostları tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler, ya da kıymetlerini bilmeyenler, veya düşmanlık edenler tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler. Yani dostları da düşmanları da asabı gündemden düşürmeyecek. Bugün biz hangi taraftan dolayı düşürmüyoruz asabı gündemden? O kararı veriyoruz. Düşmanlarından maazallah olduğumuz için mi hep gündeme alıyoruz? Osman etti ki Osman dedi gidiyoruz. Yoksa inşallah Allah'ı ve peygamberini sevdiğimiz için ilk iman eden nesil olarak onları sevdiğimizden dolayı mı gündemimizden düşmüyorlar. Bu kapanış cümlem. İnşallah Rabbim bu sevgimizi rızası için kabul buyurur. Hürmetimizi, saygımızı imanımızdan. Kur'an'ımıza hizmet ettiklerinden peygamberimin elinin eteğinin altında paspas olmayı becerebildiklerinden dolayı sana anam babam feda olsun ya Resulallah derken ki samimiyetlerinden dolayıdır bu sevgimiz Kur'an'ımı elimde kıyamete kadar sağlam görmek istediğim için onlara ben bu hürmeti bu saygıyı yapıyorum yapmak istiyorum kara kaşlarına hayran değilim Arap oldukları için değil ki hepsi Arap değil zaten Kardeşler tarafımız ashab-ı Krem tarafıdır. Ama uçan kaçan meleklere böyle roller yaptıran masal kahramanlarını konuşmadık biz. Hayatın ortasında, hayatın içinden, beyazıyla siyahıyla, kocasıyla karısıyla, hatalısıyla sevaplısıyla hepsini konuştuk vatana hıyanet denen suçu işleyen sahabi de var. Medine'ye, hacca gidenler, umreye gidenler, Medine'ye ziyaret yaptıklarında, Ravza-i Mutahara'daki, şu anda hala ben, yani bir 15-16 senedir maalesef, mahrumum, gidemiyorum. Ama oraları görenler, Ravza-i Mutahhara'da hala eski koyu yeşile boyanmış direkler göreceklerdir. Bu direkler dokunulmamış, modernleştirilmemiştir. O direklerin her birinin adı vardır. Bir sahabiden bir yerde. Mesela ağlayan kütük direği var orada. Efendimiz'in zamanında minber yapılınca Efendimiz'in üstüne oturduğu kütük çocuk gibi ağlamış. O kütüğü sonra sahab-ı kiram buraya defnetmişler. Üstüne de direk dikilmiş. Orada kendisini direğe bağlayan sahabinin hatırasına da bir direk var. Niye bağladı? Resulullah'ın sırrını yayıp düşmanlarının istifade edeceği bir hata yaptı. Kendisini oraya bağladı. Gelsin Resulullah cezamı versin kurtulayım dedi. Öyle ufak tefek mekruh işledi filan değil. İdam gerektiren suçlar da işte, istediler. Hatıb-ı Nebi Belt'a, Bedir sahabesi olmayı Allah ona nasip etti. Ama bugün vatana hıyanet deyip, bütün dünyada en az ömür boyu hapis cezası ile yargılanan koca koca suçları da işlediler. Hepsini Allah gördü. فَعَلِمَ مَا ف۪ي Dedi, ben işlerini görüyorum dedi. Ve radıyallahu anh'im. Hepsinden de razı oldu. Allah sana ne bana ne? Sana ne bana ne? Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların iman ettiği değerler üzerinden Rabbim imtihan ediyor. Onları sevmemizi, onlara istiğfar etmemizi emriyor. Onlar adına istiğfar edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bizim kuşağımızdan öbür nesillere ashab-ı kiramla ilgili bir arıza, bir leke gitmesin. Her kuşak kendinden mesul. Biz de kendimizden mesulüz. Bu imtihanı kazanalım diye gayret ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.